0: 晚上 好， 我是青 青， 一直有听友留言咨询关于异地恋的问 题， 因为不是三言两语可以讲明 白， 特别是对于感 情， 旁观者真的不好做评 判， 故而一直没有回复。但青青一直有这个心 结， 希望找到一篇关于异地恋的文 章， 可以为朋友们解惑。希望你们可以在文章里找到答案。那么，在今天呢，青青要分享的文章是尹为楚的《为什么我不支持异地恋》。在情感中，异地恋是一个出现频率很高的词汇，特别是随着通讯业的不断发展，以及越来越便利的交通条件，不但拉近了地域之间的距离，也为异地恋的可行性创造了更好的条件。我经常收到一些关于异地恋的情感咨询，大都以在校学生或者是刚步入社会的年轻情侣为主，而在这些咨询里，又分为两种情况：第一种是异地相恋，但两人有着共同的归属，比如初高中同学上大学后在不同的城市求学，这种情况我比较支持。只要两人能够处理好异地相恋时候的各种问题，毕业后两人要么去同一座城市奋斗，要么一起落叶归根回到共同的家乡。还有一种则是同地相恋，但根源不同，最终面临终身问题的时候，需要以其中一方作为牺牲，不顾一切的去对方所在的城市，这种状况。才是我所认为真正的异地恋。首先，我要讲一个真实的故事，故事也是来源于一个读者，叫他心姐。零三年，心姐在海南上大三，在一个博客上经人介绍认识了一个男孩子，刚聊了一天，男孩便向她表白，说这辈子非他不娶。他第一反应就是感觉太扯了。而且觉得这个人极度不靠谱，给他的印象便是那种到处撒网的渣男。他找到介绍人，也就是男生的表哥，在他打包票男生不是那种沾花惹草的人后，他才继续和他聊天。随着聊天的深入，两人很快便陷入了热恋。那个时候打电话贵，一个月生活费才四百。电话费却直接飙升到三百，但对于热恋的两人来说，这些都不是事。两个月后，男生突然对他说要去海南看他。男生是内蒙古包头人，一南一北横跨了整个版图。当时他也没太在意，以为对方只是一句玩笑话。可没几天，男生却突然出现在他学校。而后发生的事情更是出乎他的意料，男生直接待在了他那边，陪他一起上学，陪他参加各种的活动。对一个热恋中的女孩子来说，有些突兀，但更多的却是感动。后来撞上非典，在校学生都必须封锁隔离，男生对她说：“要不我们干脆出去租房子，我不远千里赶过来。”却不能和你天天在一起，这对我来说无法接受。欣姐同意了，欣姐也是内蒙人，但从小跟随父母在北京长大，原生家庭的原因让她不愿意回北京。毕业的时候，他想留在海南工作，四年的大学生涯已经让他爱上了那片土地。但男生对他说：“要么你和我一起回包头，在这里我们什么都要重新开始。”但回到包头，什么都有，房子、车子，甚至工作都不需要考虑，他又同意了。两人回到包头后，开始的时候一切都好，但随着生活的进行，各种问题便凸显了出来。两人结婚后，因为家庭条件不错，男生一直没有出去工作，天天在家里玩游戏，而且从不染指家务。他每次出差回来，家里就会垃圾成堆。他发现男生以及婆家对他总是有所防备，他从来都没有看到过家里的存款，房产证更是不知道长什么样。而且只要涉及经济问题，他们一家都会背着他讨论。不仅如此，最开始去包头的时候，他母亲给了他一千块钱，有次被男生发现了。都会跑来质问他钱的来源。远在北京的父母经常给他打电话，都会对他反复叮嘱：“你离家远，父母不在身边，那就要把对方的父母看得比自己的父母还亲，这样以真心换真心。”但她却没能换回婆婆的喜欢，反而总是对她各种挑剔，对于自己的儿子却万般宠溺。大冬天，她挺着肚子给他们送水果。每个双休，一个人跑去探望婆婆，会嫌弃水果不好，给她分派各种家务。拖地的时候，她挺着肚子无法弯腰，就只能跪在地上擦。零九年，男生在家里的安排下，终于开始工作。这时候，他才敢要孩子。都说母凭子贵，但孩子出生后。他的处境也没有丝毫的好转。一三年有次在开吃的时候，他突然感觉腹部一阵剧痛，随手把一本书夹在安全带与小腹之间后，开车去了医院。一检查，肚子里全是泡。医生对他说：“以后不要过于劳累，也不要动气，这些东西稍微没有控制好，便会要了人命。”他回家告诉老公。对方却满脸不悦地说：“是你自己喜欢生气，完全听不出丝毫的关心。”后来两人离婚，他带着儿子回了北京，一切都是重新开始。在回首的时候，十年的时光于他而言，无异于一场噩梦。简单来看，这仅是遇到了一个不靠谱的男人。但细想之下，造成最后结果的原因，却与异地又有着密不可分的联系。而当遇人不淑的时候，你知道异地恋最终需要面临什么吗？选择的余地太少。如果不是异地结婚，男朋友对自己不好，可以和朋友诉说，听他们给意见。结婚后老公不靠谱，那就经济独立，根据对方的发展伺机而动。国家不讲理，百般刁难，大不了回娘家和父母唠叨，而且实在不行，大不了离婚。至少你在第一时间不会彷徨无助。在一座城市打拼，辛苦积累起来的资源人脉也不需要放弃。对于青春不在的人来说，一份好的工作与事业，绝对可以让人安身立命，也足以支撑你更快的重新开始。反抗的资本不足，永远不要忽略人性。很多时候，一个人的软弱非但换不回对方的同情，反而只会招来对方的反感与不屑，甚至变成变本加厉的侵犯，因为对方笃定你没有反抗的资本。而造成这种软弱的原因，同样是因为异地恋，远离亲人、父母，远离朋友。少了很多鼓励，甚至不敢诉说，只能一个人选择默默承受。有朋友做依靠，有父母亲人做后盾，对方也会收敛很多。因为对方正是笃定了自己远离家乡，没有选择，只能忍气吞声，所以才会肆无忌惮、变本加厉，放弃的成本太高。比如，心姐其实，在结婚前，她已经发现了男生以及对方家人的各种问题，可她还是无法决绝离开，一次次的给予对方机会，也给自己编造各种继续的理由。我们现在还没结婚，结完婚应该会更懂得体谅我。我们还没有孩子，等想要孩子的时候，他应该会收敛很多。与婆家相处的时间还不够，等相处久了，自然就会以心换心，看到自己的好。其实自己比谁都明白，这种一厢情愿的希冀其实是虚无缥缈的，而这又何尝不是一种无奈？因为放弃的成本太高，青春的流逝、情感的投入、事业人脉的积累。在这种患得患失的思维里，不自觉地便降低了自己的承受底线。也许有些人会说：“可是我相信他，也相信我们的爱情。”可是，任何以爱情作为依仗的赌博，大部分都会一败涂地。它只能是你选择的前提，但却无法成为你获取胜利的保障。因为以后你要面对的。不再是单一的爱情，而是一个大家庭甚至大家族各种复杂情感的结合。异地恋对于牺牲的一方来说，无异于赌博，赌对方足够好，赌对方的家庭足够明事理。无法否认，有些人是赌对了，守护了爱情，也赢得了婚姻；但还有很多人却输得一无所有。而这些其实真的是可以避免的。都说爱情来临的时候无法阻挡，确实如此。但相对于漫长的人生而言，爱情却又显得多么微不足道。永远不要高估一段感情对人生的影响，也永远不要低估时间给予我们的力量。很多情感，当时你觉得无法放弃，可多年以后再回头。却发现多么可笑。当然，如果你深陷一段感情，你对他也是万分的笃定，并且已经决定好了誓死相随，那也希望你先尝试做到以下几点：不欺骗自己，相信自己的直觉，永远坚信一个道理：别看一个人有多好，只看他有多坏。好可以装。但生活中透露出来的坏，却是一个人骨子里的直接映射，很难变好，只可能越来越坏。多了解他的家人，最好能够相处一段时间，仔细发现生活中的细枝末节。而且家风很重要，原生家庭对一个人的影响也是无法忽略的。对他周围的亲人有大致的了解。虽然说爱情是你们两个人的事情，结婚也只是你们一家子人的事情，但周围的亲人影响不了他，却可以影响他的父母。多和父母沟通，适当听取他们的意见，除了适当接受他们的情感指导外，更多的是你要倾听一下他们的想法，体会一下他们的感受。有一句话叫做：“你养我长大，我陪你变老。”这句话不应该是父母的诉求，而是为人子女应有的觉悟。他们不同意，情有可原；他们同意了，那意味着这是他们下半辈子最大的牺牲。人生有很多事情是无法选择的，但也有很多事情是看似无法选择，实际呢？却只是因为自己又于某一段时期的眼界格局，沉沦在一段感情里无法自拔，不愿意做出其他选择。虽然每段情感各不相同，爱情更只是两人之间的事情，如人饮水，冷暖自知。但就我个人理性而言，我真的不支持异地恋。可若木已成舟，那我也祝你幸福。青青相信也有很多异地恋现在过得很幸福，事实无绝对。总之呢，感情就是要去经历，只是谈到婚姻的话，真的是要慎重。希望青青今天分享的文章可以帮到你。好了，今天的文章分享就到这里了，感谢你的守候聆听，晚安。Flying away at summer's end.